0: Damals, das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute, der Podcast zur Geschichte mit David und Felix. Heute geht es los im Juli 1988 und zwar im Kreml.
1: Immer ein guter Ort, um anzufangen.
0: Nicht wahr? Da ist der äthiopische Präsident Mengistu Haile Mariam zu Gast bei Michael Gorbatschow und bittet um eine
1: Verstärkung der militärischen Hilfen, die die Sowjetunion Äthiopien schon seit einiger Zeit angedeihen lässt. Wie wir in der Tschernobyl-Folge gelernt haben, sind wir 1988 ja schon mitten im Niedergang der Sowjetunion. Ja, in vielerlei Hinsicht geht es da tatsächlich den Bach runter. Und das
0: betrifft auch die Afrikapolitik Gorbatschows. Das sowjetische Engagement ist nämlich nicht billig. Und Gorbatschow hat keine Lust mehr, Geld in endlosen Bürgerkriegen zu versenken. Der äthiopische Präsident kommt mit großen Hoffnungen nach Russland. Aber schnell wird ihm klar, dass er mit leeren Händen wieder gehen muss. Das heißt, er ist jetzt nicht plötzlich von heute auf morgen die sowjetischen Hilfen los aber statt einer Aufstockung an Waffen und Material muss er sich jetzt auf einen deutlichen Abbau ab 1990 einstellen.
1: Wofür oder gegen wen braucht er denn überhaupt Waffen?
0: Ja, lass Sie mich hier als Rebellen zusammenfassen, das sind mehrere Gruppen. Eine davon ist dafür verantwortlich, dass es heute Eritrea gibt. Das gibt es als Staat nämlich erst seit 1991. Mengistu versucht sein Glück dann noch in China und Nordkorea, aber ohne Erfolg. Gorbatschow gibt ihm tatsächlich den Rat mit auf den Weg, sich mit dem Westen und den Rebellen zu arrangieren.
1: Das ist ein ziemlich deutlicher Ausstieg aus dem Schlachtfeld Afrika.
0: Ja, Ende der 80er, Anfang der 90er geht das tatsächlich schnell in die Richtung. Erstmal macht Mengistu in Äthiopien aber so weiter wie gehabt, oder er versucht es zumindest. Aber seine Lage wird kontinuierlich schlechter. Die Rebellen rücken immer weiter vor, bringen wichtige Gebiete unter ihre Kontrolle und so langsam kriegen die Generäle den Eindruck, dass Mengistu es nicht hinbekommen wird. Anfang 1989 gibt es deshalb einen Putschversuch. Mengistu ist da gerade in Ostberlin bei Erich Honecker, natürlich auf der Suche nach Waffen. Ostdeutschland ist eines der wenigen Länder, das die Hilfen für Äthiopien nicht zurückfährt.
1: Hier haben wir auch mal wieder ein Stück deutscher Geschichte. Es ist ja nicht so bekannt, dass die DDR seit den 1960er Jahren regelmäßig Militärberater und Material in eine ganze Reihe afrikanischer Länder geschickt hat. Auf Rügen gab es sogar eine Militärakademie für ausländische Offiziere. Also nun ein Berlin-Besuch. Da wäre ich an seiner Stelle einfach geblieben, wenn zu Hause die Rebellen vor der Tür stehen und die Generäle putschen.
0: Mengistu tut das nicht. Er reist schnell wieder zurück. Und er kriegt den Kuh noch unter Kontrolle, lässt einsperren und hinrichten, aber die Krise ist damit nicht bewältigt, die Moral in der Armee wird nicht gerade besser und die Rebellen sind weiter auf dem Vormarsch. Dann stürzt auch noch Honecker über die friedliche Revolution in der DDR, er kann also keine Waffen mehr schicken und die ostdeutschen Militärausbilder werden alle nach Hause gerufen. Spätestens da ist der Punkt erreicht, an dem Mengistu sich eingestehen muss, dass ihm die Unterstützer ausgehen und dass er das machen muss, was Gorbatschow ihm gesagt hat sich dem Westen zu wenden.
1: Okay, sind die Amerikaner denn bereit, einfach den Part der Russen zu übernehmen? Also Waffen zu liefern? Weil darum ging es jetzt noch.
0: Ja, das passiert alles in einer Phase, in der die Sowjetunion sich aus Afrika zurückziehen will, wie gesagt. Und die US-Regierung unter Bush Senior damals noch will Gorbatschow und seinen Reformern helfen. Die sind ja sowieso in keiner guten Lage gerade, haben wir ja schon gesagt. Es gibt eine Wirtschaftskrise und Gorbatschow hat natürlich so seine Kontrahenten in Moskau. Da will es ihm die Bush-Regierung irgendwie möglich machen, den Rückzug aus Afrika so hinzubekommen, dass er dabei sein Gesicht wahren kann. Im Falle Äthiopiens bedeutet das, dass die USA dabei helfen wollen, einen Frieden zwischen Mengistu und den Rebellen zu vermitteln.
1: Also Bush will Gorbatschow helfen. Am Ende des Kalten Krieges wird das ein bisschen verwirrend mit der Dynamik zwischen den beiden Großmächten.
0: Ja, das stimmt wohl.
1: Aber Waffen liefern wollen die USA denn bestimmt doch auch nicht, wenn es ihnen jetzt darum geht, einen Frieden zu vermitteln. Denn als Vermittler kann man ja nicht so gut auftreten, wenn man eine Seite mit Waffen beliefert. Ja,
0: Du hast die schwierige Ausgangssituation erfasst. Im Moment sind sich erstmal die USA und Äthiopien einig, dass sie eine Annäherung wollen, aber ganz sicher mit unterschiedlichen Zielen. Im Sommer 89 strecken die USA vorsichtig ihre Fühler aus, überlegen, wo sie am besten ansetzen können. Und dabei haben sie nicht nur den Frieden zwischen den Rebellen und der äthiopischen Regierung im Sinn, sondern auch die Sicherheit der äthiopischen Juden, die sich selbst Beta Israel nennen. Diese äthiopischen Juden will die israelische Regierung ganz gerne nach Israel holen und darum wird es heute gehen.
1: Um die Auswanderung der äthiopischen Juden nach Israel.
0: Genau. Als der Staat Israel 1948 gegründet wird, kommen ja Juden aus der ganzen Welt dorthin und dürfen als Juden dort auch ganz selbstverständlich einwandern. Dass es auch in Afrika Juden gibt, ist den Europäern und den europäischen Juden schon bewusst, aber besonders viel wissen sie nicht. Der Ursprung der jüdischen Bevölkerung in Äthiopien lässt sich tatsächlich auch kaum ermitteln. Es gibt eine ganze Reihe von Legenden, dass die äthiopischen Juden von der Königin von Saba abstammen, dass ihre Vorfahren zu einer Gruppe gehörten, die sich nach dem Auszug der Juden aus Ägypten abgespalten hat oder dass sie zum Stamm Dan gehören, der der assyrischen Eroberung im 8. Jahrhundert vor Christus eben doch entgehen konnte. In der Forschung sieht man den Ursprung eher im Spätmittelalter, aber mit Bestimmtheit kann man da wenig sagen. Im jungen Staat Israel kommt natürlich die Frage auf, wie man die Juden aus Äthiopien nach Israel holen könnte.
1: Zu der Zeit regiert aber noch Heiles Lassi, oder?
0: Der letzte Kaiser Äthiopiens, genau.
1: Der sagt bestimmt allen was, die in ihrem Leben viel Bob Marley gehört oder sich einfach so mal mit den Rastafari beschäftigt haben.
0: Ja, in den frühen 60er Jahren sind die Beziehungen zwischen Äthiopien und Israel gut. Und israelische Diplomaten sprechen sich gegenüber dem Kaiser für die Auswanderung der äthiopischen Juden nach Israel aus. Das ist für Haile Selassie sicher keine Überraschung gewesen. Als die Italiener Äthiopien erobert haben, hat er nämlich zwei Jahre im Exil in Jerusalem verbracht. Er kennt die zionistische Bewegung, aber er schlägt die Bitte der Israelis aus. Er hat Angst, dass eine solche Auswanderungsbewegung eine Sogwirkung entwickeln könnte, dass somalische Stämme den Anschluss an Somalia fordern könnten und dass Eritrea ihm Schwierigkeiten bereiten könnte, wozu es dann später ja auch kommen wird.
1: So ein Vielvölkerstaat fällt einem leicht auseinander, wenn man nicht aufpasst. Aber was ist denn überhaupt mit den Juden selber? Wollen die überhaupt nach Israel?
0: Ja, auf jeden Fall. Israel ist schon lange wirklich das gelobte Land, in das man eines guten Tages wieder zurückkehren wird. Und einige junge Leute versuchen es auch schon sehr früh. Aber der Weg ist weit und beschwerlich. Und ohne die Unterstützung der äthiopischen Regierung ist das Ganze wirklich ein großes Risiko.
1: Damit wäre es doch eigentlich ein Fall für den Mossad.
0: Der Mossad kommt tatsächlich ins Spiel in den 80er Jahren. Da gibt es eine Hungersnot in Äthiopien. Tausende fliehen in den Sudan. Die Juden unter ihnen haben das Ziel, Israel zu erreichen, aber sie landen gemeinsam mit den anderen Flüchtlingen in ziemlich üblen Lagern. Und da entschließt sich die israelische Regierung, ihnen zu helfen, und zwar im Rahmen der sogenannten Operation Moses. Da werden jetzt im Geheimen Mossad-Agenten eingeflogen, die unter dem Deckmantel eines Tauchresorts die Flüchtlinge per Schiff über das Rote Meer rausbringen sollen.
1: Das klingt jetzt wirklich genau wie die Art von Aktion, die irgendwie zum Mossad passt,
0: ne? Natürlich ist das Ganze extrem langwierig und die Lage der Flüchtlinge bessert sich in der Zeit nicht gerade. Also geht Israel jetzt dazu über, den Präsidenten des Sudan, Jafar al numeiri zu bestechen. Das klappt auch und jetzt ist es den Israelis erlaubt, die Juden auszufliegen. Aber nur unter absoluter Geheimhaltung. Nichts darf an die
1: Öffentlichkeit dringen. Warum eigentlich? Also, dass die Äthiopier nicht wollen, dass eine ganze Volksgruppe weggeht, das kann ich nachvollziehen. Aber was haben die Sudanesen da für ein Problem? Freuen die sich nicht, wenn sie die Flüchtlinge los sind?
0: Na, der Sudan ist ein islamisches Land und zählt sich in dieser Zeit ganz eindeutig zu den Feinden Israels. Israel öffentlich zu helfen kommt also gar nicht in Frage und deswegen darf auch der Rest der arabischen Welt nichts davon mitkriegen. Das bedeutet auch, dass man Ägypten nicht überfliegen darf, damit man da nicht Wind von der Sache bekommt. Also werden die Flüchtlinge vom Sudan aus über Brüssel nach Israel gebracht.
1: Okay, verstehe. Das ist jetzt doch aber schon eine ganz schöne Umleitung.
0: Ja, allerdings. Auf die Weise kommen dann jedenfalls um die 7.000 äthiopische Juden nach Israel. Ganz fertig werden die Mossad-Leute aber nicht, weil die Presse irgendwann von der Sache berichtet und der Sudan sofort die Reißleine zieht. Zwei Monate später werden dann aber doch noch alle anderen rausgeholt. Diesmal dank der USA und George Bush Sr., damals Vizepräsident unter Reagan. Diese Folgeoperation ist auch als Operation Joshua bekannt. Das war jedenfalls alles 1984-85. Jetzt springe ich wieder ins Jahr 1989, also vier, fünf Jahre später, als die von den Russen fallen gelassenen in Äthiopier sich dem Westen zuwenden. Washington hat, wie gesagt, Interesse daran, sich einzumischen und Bush ist seit der Operation Moses und Joshua im Bilde, was die äthiopischen Juden betrifft. Als im August 89 der für Afrika zuständige Assistant Secretary of State Herman Cohen nach Äthiopien reist, hat er das Thema auf seiner Liste und fühlt mal bei Präsident Mengistu vor, was der davon hält.
1: Wäre es taktisch nicht klüger gewesen, sich ganz auf die Friedensvermittlung zu konzentrieren? Also ich meine, wenn die USA sich da jetzt einwischen, um Gorbatschow den Rückzug zu erleichtern, wieso dann dieses zusätzliche Thema?
0: Das ist besonders der Einfluss der American Association for Ethiopian Jews, AAEJ, und anderer US-amerikanisch-jüdischer Organisationen, die treten mit dem Außenministerium in Verbindung und machen Lobbyarbeit für die äthiopischen Juden. Bush ist ja, wie gesagt, schon als Vizepräsident in die vorangehenden Operationen involviert gewesen und fühlt sich deshalb sicherlich auch irgendwie zuständig, da sein Werk abzuschließen. Aber du hast natürlich recht, Priorität hat das Thema für Washington nicht und das sorgt dann später auch noch für Spannungen.
1: Okay, jetzt klemmen sie sich auf jeden Fall erstmal dahinter. Ja.
0: Mengistu versteht tatsächlich gar nicht richtig, warum sich die Amerikaner für die äthiopischen Juden interessieren, aber er erklärt sich einverstanden, da etwas
1: zu ändern. Klar, das gibt ihm ja weitere Optionen bei möglichen Verhandlungen. So ein bisschen Entgegenkommen oder Raum für Entgegenkommen ist ja immer ganz gut. Ganz genau.
0: Und er sagt, dass längst um die 200 Juden monatlich Äthiopien auf dem offiziellen Wege Richtung Israel verlassen. Das ist deutlich übertrieben, aber komplett verboten ist die Ausreise tatsächlich nicht. Angesichts der Tatsache, dass bei dem Versuch, über den Sudan auszuwandern, tausende Juden umgekommen sind, geht es allen Befürwortern dieser Ausreise darum, ein viel, viel höheres Tempo zu erreichen.
1: Was machen denn jetzt eigentlich die Israelis? Die haben sich nach dem Sturz von Haile Selassie völlig abgemeldet oder versuchen die auch weiterhin in Äthiopien was zu bewegen? Das wäre doch jetzt eigentlich, also würde ihnen ähnlicher sehen, nicht?
0: Ja, es war lange sehr schwierig, mit Mengistus' Regierung ins Gespräch zu kommen. Seit 1987 versuchen die Israelis aber wirklich beharrlich, Äthiopien dazu zu bewegen, diplomatische Beziehungen aufzunehmen. Und jetzt, 1989, wendet sich Äthiopien dann auch wirklich Israel zu. Mengistus' Regierung will sich mit dem Westen gutstellen, will aber auch ganz besonders Israels Hilfe dabei, die USA zu überzeugen, Waffen zu liefern. Die
1: Israelis haben da seit jeher einen guten Draht.
0: Ja, die bauen da auf die gute Beziehung zwischen den USA und Israel. Und Israel lässt sich darauf ein. Erstmal, die Einwanderung der äthiopischen Juden soll jetzt schneller gehen. Beauftragt wird mit dieser Sache die Nummer zwei des israelischen Außenministeriums, Generaldirektor Reuven Merhaf, ein ehemaliger Mossad-Mann.
1: Okay, also die Amerikaner wollen keine Waffen liefern, aber die Israelis haben vielleicht die richtigen Connections.
0: Ja, das wird in Äthiopien sehr schnell klar, dass mit den Amerikanern allein das schwierig werden könnte.
1: Gut, haben wir ja schon gesagt, dass sich das schwer mit den Friedensbemühungen verträgt. Naja richtig. Trotzdem merkwürdig, eine US-Regierung, die keine Waffen verkaufen will. Okay, da soll jetzt also Israel helfen. Aber warum eigentlich dieser Umweg? Kann Israel nicht selber Waffen liefern im Austausch gegen die Auswanderung der äthiopischen Juden? Es gibt doch eine nicht völlig unbedeutende israelische Waffenindustrie. Die Uzi ist ja nur ein Beispiel dafür. Ja, völlig richtig. Du musst
0: wissen, dass zu dieser Zeit absolut alle Pläne gleichzeitig existieren. Im November schickt Mengistu einen Gesandten nach Jerusalem, Kasa Kebede. Der trifft sich mit Premierminister Shamir, mit Mossad-Leuten und mit dem Vizeaußenminister, einem gewissen Benjamin Netanyahu. Äthiopien bietet Israel eine ganze Menge. Eine strategische Partnerschaft, die Nutzung der Dalak-Inseln im Roten Meer zu Verteidigungszwecken und eben auch die Auswanderung von
1: 500 bis 1000 äthiopischen Juden pro Monat. Und im Gegenzug wollen sie die Vermittlung mit den USA oder Waffen oder beides. Also der gesamte
0: Kassa hatte wohl eine ganze Einkaufsliste dabei. Scheinbar ist Äthiopien ganz besonders an Streubomben gelegen. Ja, das ist ja auch ein schönes Zeug, ne? Aber was jetzt genau folgt, ist ein bisschen zu wirr, um das jetzt im Detail aufzuschlüsseln. Die Israelis versprechen viel. Die Frage ist, wie viel davon Bluff ist. Die USA sind jedenfalls bald ganz schön sauer auf Israel, weil sie zu wissen glauben, dass die Israelis wirklich schwere Waffen an Äthiopien liefern. Auf der anderen Seite sind die Äthiopier angefressen, weil sie offenbar nicht das bekommen, was man ihnen versprochen hat. Was die äthiopischen Juden betrifft, sind sich Mengistu und seine Regierung natürlich inzwischen sehr bewusst, dass sie da ein großartiges Druckmittel in der Hand haben. Entsprechend sind sie auch sehr langsam damit, in Sachen Auswanderung aktiv zu werden. Mit jedem Juden, den sie auswandern lassen, geben sie ein Stück Verhandlungsvorteil ab.
1: Und aus demselben Grund wollen die Israelis keine Waffen liefern.
0: Ja, und sie wollen die USA nicht vor den Kopf stoßen. Jetzt ist es die besagte AAEJ, die sich entschließt, Fakten zu schaffen. Die AAEJ habe ich vorhin erwähnt. Das ist eine US-amerikanisch-jüdische Organisation, die sich für die äthiopischen Juden einsetzt. Und die Direktorin vor Ort ist Susan Pollack. Die reist jetzt durch die Hochebene von Gondar, da leben die meisten äthiopischen Juden, und fasst den Plan, Israel zu schnellem Handeln zu zwingen. Wie sie das genau macht, erzähle ich dir gleich. Und jetzt Werbung. Und zwar haben wir diesmal eine Ausstellung für euch, die voraussichtlich, wie das im Moment eben ist, am 21. Mai eröffnet wird. Achmim, Ägyptens vergessene Stadt.
1: Die Stadt hieß in der Antike noch Panopolis oder einfach Panos und liegt 200 Kilometer nördlich von Luxor.
0: In der Ausstellung geht es um die 6000-jährige Geschichte dieses Siedlungsortes. Viele der Exponate sind bisher noch nie, andere sehr selten gezeigt worden. Dazu gehört zum Beispiel auch eine Panskulptur.
1: Heute ist die Stadt fast unbekannt. Insofern ist das wirklich interessant. Ihr findet die Ausstellung auf der Berliner Museumsinsel in der James-Simon-Galerie der staatlichen Museen zu Berlin. Bis zum 12. September könnt ihr sie euch dort ansehen. Und weiter geht's. So, wir waren bei der Aktivistin Susan Pollack
0: und ihrem Plan, eine schnellere Einwanderung der äthiopischen Juden nach Israel zu erzwingen.
1: Über wie viele Juden in Äthiopien reden wir hier eigentlich?
0: Das ist etwas schwierig zu beantworten. 20.000 bis 40.000, die Zählweise der Israelis, ändert sich da etwas mit der Zeit.
1: Okay, das sind ja so viele eigentlich nicht. Also schon viele, aber logistisch ist das zu bewältigen. So als Relation mittelgroßer Flughafen schafft das locker an einem Tag. Klar,
0: aber wenn die äthiopische Regierung nur ein paar hundert pro Jahr gehen lässt, dann kann das schon eine Weile dauern.
1: Dass das so lange dauert, liegt also nicht an den Israelis, sondern an der äthiopischen Regierung.
0: Also die AAEJ erklärt immer wieder öffentlich, dass Israel nicht mit dem nötigen Eifer bei der Sache ist und dass das auch mit Rassismus zu tun hat.
1: Also mit Rassismus der israelischen Regierung gegenüber den afrikanischen Juden? Aber Misrachim, also Juden, die aus dem Orient oder Afrika stammen, die sind doch in Israel nichts Neues zu diesem Zeitpunkt. Und es gab doch auch schon die Operation Moses. Ja, das sagt die AAEJ schon in den 70ern.
0: Und Operation Moses wird zwar vom Mossad organisiert, aber die AAEJ erklärt, dass sich Israel ohne ihren Aktivismus gar nicht zu einer solchen Rettungsaktion durchgerungen hätte.
1: Na gut, also was macht sie jetzt, um die israelische Regierung zur Eile anzutreiben?
0: Susan Pollack reist, wie gesagt, durch die Region, in der die Beta Israel leben. Sie spricht mit den Leuten und ist ziemlich entsetzt von den Lebensbedingungen. Das Land ist ja immer eine Dürre von der nächsten Hungersnot entfernt. Viele sind krank und die Dorfältesten bitten sie ausdrücklich darum, ihren Gemeinden bei der Ausreise nach Israel zu helfen. Das hat auch damit zu tun, dass der Sudan seit Juni 1989 als Fluchtroute nach Israel komplett ausfällt. Seitdem herrscht da nämlich eine islamistische Regierung, die nicht nur mögliche weitere Rettungsmissionen verhindert, sondern im Januar 1990 auch alle übrigen jüdischen Flüchtlinge an der äthiopischen Grenze absetzt. Susan Pollack übermittelt jedenfalls ihre persönlichen Eindrücke mit großem Nachdruck an ihre Kollegen in den USA und bekommt deren Okay, die Reise der äthiopischen Juden nach Addis Abeba zu organisieren. Addis Abeba ist die Hauptstadt Äthiopiens. Sie ruft also die Beta Israel auf, in die Hauptstadt zu ziehen und dabei der israelischen Botschaft die Einbürgerung zu beantragen.
1: Also die Taktik ist die, eine kleine Völkerwanderung auszulösen. Genau, das ist der Plan. Und dann kommt der Mossad. Ja, diesmal nicht. Es ist nämlich erstmal wirklich nicht ganz so einfach
0: und die israelischen Beamten sind ganz schön sauer auf die AAEJ. Tausende äthiopische Juden kommen in kürzester Zeit in Addis Abeba an, denken, dass sie in ein paar Tagen in den Flieger steigen können, haben aber in Wirklichkeit in den meisten Fällen ein ganzes Jahr im Slum vor sich. Die AAEJ hat nicht die Infrastruktur, sich richtig um die Ankömmlinge zu kümmern und schnell stehen die Dinge sehr schlecht. Tuberkulose breitet sich aus und bald sterben die Ersten. Ende Juni 1990 macht dann Äthiopien die Grenzen nahezu vollständig dicht. Pollack muss sich eigentlich um alles allein kümmern und die Israelis und Äthiopier geben ihr die Schuld an der Lage der Flüchtlinge.
1: Also ist die Taktik dieser NGO gescheitert.
0: Naja, das Ziel war ja, Israel zum Handeln zu zwingen. Und das klappt tatsächlich. Viele NGO-Leute außerhalb der AAEJ kritisieren Pollack zwar und lassen sich im Gegenzug als untätig beschimpfen, geben ihr aber insgeheim Recht. Viele glauben, dass die Auswanderung der Juden nicht richtig funktionieren kann, solange sie in der Provinz bleiben. Jetzt will die israelische Regierung zwar Susan Pollack und die Aij aus dem Spiel nehmen, aber die sind damit eigentlich zufrieden, weil jetzt die größeren Organisationen die Arbeiten übernehmen sollen, in Absprache mit Israel. Und genau darum ging es ja eigentlich.
1: Okay, also Ziel erreicht. Israel ist jetzt stärker involviert als vorher, aber noch nicht mit dem Mossad, sondern mit NGOs.
0: Ja, und zwar mit der Jewish Agency und dem Joint Distribution Committee. Letzteres ist eine US-amerikanische Organisation wie die AAEJ.
1: Und die kümmern sich jetzt um die Flüchtlinge? Ja. Aber die Grenzen sind doch deswegen jetzt nicht offener als vorher. Oder hat sich jetzt was Grundsätzliches geändert?
0: Nein, die Lage der Flüchtlinge verbessert sich zwar jetzt, aber die politische Landschaft ist natürlich noch dieselbe. Die Russen liefern immer weniger und die Äthiopier wollen Waffen haben, aber Israel will keine großen Waffen liefern und die Äthiopier wollen die Beta Israel nicht gehen lassen. Pat, bleibt pat. Aber dadurch, dass Susan Pollack tausende von Juden nach Addis Abeba geholt hat, die dort auch nicht wieder weg wollen, ist es für Israel jetzt keine Option mehr, den Stillstand hinzunehmen. Es muss irgendein Weg gefunden werden, die Leute möglichst schnell da rauszuholen.
1: Kann man in diesmal keinen Präsidenten bestechen, so wie im Sudan?
0: Ja, kommt noch. Erstmal ernennt der ehemalige Mossad-Mann seinen Vertrauten und Mentor Uri Lubrani zum Chef der Beta-Israel-Auswanderung.
1: Das Ganze weiter zu delegieren ist jetzt aber auch kein Zeichen, dass Äthiopien jetzt Priorität hat.
0: Ja, das stimmt schon und es ist auch naheliegend, weil Israel eigentlich gerade andere Probleme hat. Der Irak fällt gerade in Kuwait ein und der Golfkrieg steht kurz bevor. Aber der, an den die Beta Israel jetzt delegiert werden, ist schon ein ziemliches Schwergewicht. Lubrani ist ein Diplomatenveteran. Er war in Uganda, wo er mit dem Diktator Idi Amin einen Flugzeugabsturz überlebt hat, woraufhin die beiden Lubrani zufolge Blutsbrüder wurden. Zu Haile Selassis Zeiten ist er dann Botschafter in Äthiopien, dann ist er im Iran, kurz vor dem Sturz des Schahs, und dann ist er für den Libanon zuständig.
1: Blutsbruder von Idi Amin. Wer das nicht weiß, der war Diktator in Uganda und hatte auch nicht immer die besten Beziehungen zu Israel. Wer was nachgucken will, liest mal die Operation Entebbe nach. Mhm. Aber wie schreibt dieser Lubrani das jetzt in seinen Lebenslauf, dass er Blut mit Ilamin diesem war? <lacht>
0: ja, definitiv nicht unter Soft Skills.
1: Aber auch nicht unter Hobbys. Hast du eigentlich Der
0: letzte König von Schottland gesehen? Ja, aber ist schon Jahre her. Ja, ist ein super Film.
1: Auf jeden Fall klingt dieser Lubrani danach, als war er der richtige Mann für den Job. Aber zaubern kann er auch nicht. Zaubern kann er nicht. Und der sich andeutende Golfkrieg ist auch erstmal
0: ein großer Vorteil für Mengistus' Regierung. Äthiopien sitzt nämlich zu dem Zeitpunkt im UN-Sicherheitsrat. Das heißt, Äthiopien hat eine von drei afrikanischen Stimmen, die die USA brauchen, um ihren Angriff auf den Irak absegnen zu lassen.
1: Das wird den Druck ja jetzt nicht gerade erhöht haben, die Juden nach Israel gehen zu lassen. Nein.
0: Aus Addis Abeba gibt es immer weiter immer neue Versprechungen, aber besser wird die Lage nicht. Eine Weile denken die Israelis, dass es jetzt doch richtig losgehen kann mit der Ausreise. Aber dann stellen sie fest, dass die Äthiopier zwar theoretisch alle Juden ausreisen lassen wollen, in der Praxis aber die meisten Gesuche ablehnen. Wegen Formfehlern, die sich bei fehlenden Pässen und Urkunden gar nicht vermeiden lassen. Die äthiopische Regierung hat sozusagen einen neuen Weg gefunden, die Ausreisen zu verlangsamen. Die Lage bei den Flüchtlingen wird währenddessen auch nicht besser. Sie sind ihren dörflichen Gemeinden entrissen, wohnen in heruntergekommenen Wohnungen in einer völlig überfüllten Stadt. In Addis Abeba sind ja wegen des Bürgerkriegs sowieso sehr viele Kriegsflüchtlinge. Und ihre Zukunft ist völlig ungewiss. Da breitet sich HIV aus, Alkoholismus, Mädchen rutschen in die Prostitution ab und so weiter. Dem alten Diplomaten Lubrani wird klar, dass es nicht so weitergeht und dass es eine radikale Lösung braucht. Gegenüber den Amerikanern und dem Joint Distribution Committee spricht er jetzt zum ersten Mal von einer Massive One-Shot Rescue Mission. Also von der Idee, alle Juden auf einen Streich aus Addis Abeba rauszuholen. Mit den Amerikanern redet er deswegen darüber, weil Israel für das Projekt nicht zahlen will. Lubrani braucht also Geld aus den USA.
1: Also jetzt ein Strategiewechsel.
0: Das wird im Hintergrund alles schon durchdacht, aber erstmal läuft das hin und her noch eine Weile so weiter. Erst gibt es wieder mehr Auswanderungen, dann machen die Äthiopier wieder die Grenzen dicht... 1991 steht dann der Zusammenbruch Äthiopiens kurz bevor. Die Rebellen kommen immer näher und die USA, die ihren Golfkrieg ja schon bekommen haben, bauen wieder diplomatischen Druck auf. Aber die Israelis verlieren langsam die Geduld. Es wird sogar geprüft, ob eine militärische Einnahme des Flughafens von Addis Abeba durchzuführen wäre. Aber Lubrani will das nicht. Er will sein Ziel mit Diplomatie erreichen und dafür setzt er sich jetzt mit Casa Kebede zusammen. Kasser ist derjenige in der äthiopischen Regierung, der hauptsächlich für den Umgang mit Israelis und Amerikanern verantwortlich ist. Und mit dem bespricht er jetzt die Möglichkeit, die Beta Israel auszufliegen. Kasser ist in dem Moment eigentlich sehr empfänglich für eine Einigung mit den Israelis, weil er angesichts der vorrückenden Rebellen das israelische Exil seiner Familie vorbereitet.
1: Okay, damit hat man noch jetzt aber eine neue Möglichkeit, Druck auszuüben. Ja, er will die Israelis nicht vor den Kopf stoßen, aber er kann auch nicht
0: plötzlich die Juden gehen lassen, weil das seinem Boss Mengistu ganz und gar nicht passt. Der geht nämlich immer noch davon aus, dass er die Krise politisch überleben kann.
1: Ist das denn realistisch? Also Na,
0: nein, absolut nicht. Also die Rebellen schließen bald die Hauptstadt ein, da ist längst alles verloren.
1: Das ist doch dann aber auch eigentlich nicht mehr die Situation, in der man in aller Ruhe die Ausreise von wie vielen Leuten eigentlich?
0: Ungefähr 15.000.
1: Von 15.000 Leuten verhandeln kann. Eigentlich
0: brennt das Dach, ja. Mengistu plant dann auch bald vorsichtshalber seine Flucht nach Simbabwe und die USA denken darüber nach, zu intervenieren. Wollten die nicht
1: eigentlich Frieden vermitteln?
0: Ja, das Projekt läuft weiter. Es soll eine Friedenskonferenz geben und die amerikanischen Diplomaten sagen den Israelis und den Äthiopiern, dass sie die Konferenz scheitern lassen wollen, wenn Äthiopien die Juden nicht gehen lässt. Das ist aber nur ein Bluff. Intern steht fest, dass die Friedenskonferenz Vorrang hat und dass man die Beta Israel im schlimmsten Fall aufgeben
1: würde. Was wollen denn die USA überhaupt von der äthiopischen Regierung? Wenn die Rebellen quasi schon in Richtung Hauptstadt marschieren, dann kann die Regierung doch nicht mehr verbieten. Die
0: Amerikaner wollen, dass Mengistu zurücktritt. Die Assoziation zu der Zeit ist übrigens Ferdinand Marcos. Der hat ja vier Jahre vorher auf den Philippinen das Handtuch geworfen. Und auch in Addis Abeba hoffen viele, dass Mengistu den Marcos macht und geht. Was die äthiopischen Juden betrifft, setzt der Gesandte der USA, Boschwitz, wirklich alles daran, ihre Ausreise zu erzwingen. Aber inzwischen ist nicht mal mehr wirklich klar, mit welchen Mitgliedern der äthiopischen Regierung man überhaupt verhandeln sollte. Da bricht hinter den Kulissen gerade alles zusammen, aber trotzdem wird weiter verhandelt was es kosten würde, die Juden ausfliegen zu dürfen.
1: Jetzt sind wir also doch wieder bei Bestechung angekommen.
0: Genau. Aber verhandelt wird das mit Kassa, nicht mit Mengistu, der denkt nämlich immer noch, dass er das durchstehen kann, deswegen will er die Juden nicht gehen lassen.
1: Die Haltung trägt jetzt nicht zur Übersichtlichkeit der Verhandlungen bei.
0: Ja, jetzt wo alles in sich zusammenfällt, wird es natürlich immer schwieriger auf eine Lösung hinzuarbeiten. Es wird dann von den USA eine Waffenruhe vermittelt, die Mengistu aber umgehend bricht, um sich einen kurzzeitigen Vorteil zu verschaffen und die Israelis haben langsam Angst, dass ein plötzlicher Zusammenbruch der Regierung zu Gewalt auf den Straßen von Addis Abeba führen könnte. So war das nämlich auch 1936, als Haile Selassie vor Mussolinis Truppen geflohen ist. Weiter geht es mit den Bemühungen, die äthiopische Regierung zu bestechen. Mengistu ist dann irgendwann doch involviert und verlangt astronomische Summen, er will schnell Geld haben, um damit doch noch irgendwo schnell Waffen kaufen zu können. Von wem jetzt genau? Naja, mit mehr Geld hätte er vielleicht doch noch irgendwo eine Quelle auftun können. Und damit hätte er dann vielleicht doch noch sich irgendwie einen Vorteil gegenüber den Rebellen erwirtschaften können. Die Friedenskonferenz wird auch immer weiter verschoben, aber die Rebellen lassen sich davon nicht irritieren. Und dann, ein paar Tage bevor Ministro ausbezahlt werden soll, flieht er dann doch nach Simbabwe.
1: Und wenn kommt der erwartete Zusammenbruch.
0: Nein, es bleibt tatsächlich ruhig. Der Außenminister Tesfaye Dinka übernimmt die Amtsgeschäfte und der ist jetzt bereit, alles ganz schnell abzuwickeln. Lubrani erhöht das Angebot an die äthiopische Regierung auf 35 Millionen Dollar und Kassa, der wohl einen Maulwurf bei Lubranis Leuten hat, weiß, dass er damit das Maximum des Möglichen rausgeholt hat und schlägt ein.
1: Dann kann es jetzt also losgehen.
0: Ja, in Israel wird alles vorbereitet. Auf den Flugzeugen der Fluggesellschaft El Al werden, dem Wunsch der Äthiopier folgend, Firmenlogo und Davidstern übermalt. In Addis Abeba haben jetzt so kurz vor dem Ziel alle Angst, dass Leaks alles in Gefahr bringen könnten, so wie bei der Operation Moses. Da hatten ja Meldungen in den Medien den Abbruch der Mission verursacht. Die USA wirken währenddessen auf die Rebellen ein, dass die mit der Einnahme der Hauptstadt noch warten sollen. Die willigen ein, aber es kann sozusagen jeden Tag losgehen.
1: Es ist jetzt also 5: vor zwölf.
0: Absolut. Am 24. Mai 1991 beginnt dann offiziell die Operation Salomon. Alle Beta Israel sollen jetzt auf einmal ausgeflogen werden. Das erste große Problem sind die Busse, mit denen die Flüchtlinge zum Flughafen gebracht werden sollen. Es findet ja alles unter großer Geheimhaltung statt. Also so geheim, wie die Evakuierung von 15.000 Menschen eben sein kann. Deswegen weiß der Busunternehmer nichts von der Wichtigkeit des Termins und kommt einfach mal eine Stunde zu spät. Damit ist der Zeitplan schon mal völlig über den Haufen geworfen. Die ersten Flugzeuge kommen dann im Luftraum von Addis Abeba an und stellen dort fest, dass im Flughafentower keiner eine Ahnung hat, was los ist. Niemand aus der äthiopischen Regierung hat daran gedacht, dem Flughafen Bescheid zu sagen, dass heute ein paar Dutzend Flugzeuge vorbeikommen werden.
1: Da steht jetzt aber administrativ kein Stein mehr auf dem anderen Addis Abeba.
0: Ja, da ist wirklich alles hinüber. Also der Pilot funkt dann nach Israel und fragt, was er machen soll. Die israelische Luftwaffe meldet sich dann telefonisch bei Eli Eliesri, der zum Joint Distribution Committee gehört und Lubrani zur Seite gestellt ist. Der sitzt gerade mit Lubrani in Kassas Büro. Kassa hat seit Tagen Todesangst, weil gerade eben alles um ihn herum zusammenbricht und er noch nicht in Israel ist. Er ist betrunken, kriegt es aber trotzdem hin, dem Tower zu befehlen, die Flugzeuge landen zu lassen. Und dann kommt gleich die nächste Vollbremsung. Das Geld ist nicht da.
1: Die 35 Millionen. Ja,
0: das Bestechungsgeld. Das ist jetzt eine völlig irre Geschichte für sich. Und zwar ist einigen Israelis aufgefallen, dass mit der Kontonummer, die die Äthiopier übermittelt haben, irgendwas nicht stimmt. Das Konto ist für Anleihen und Wertpapiere da, nicht für Cash. Das wäre zwar kein Problem gewesen, weil die Jewish Agency auch auf Anleihen und Wertpapiere hätte umstellen können, aber wie es scheint, ist das Konto gar kein offizielles Regierungskonto, sondern ein Privatkonto.
1: Irgendjemand will nicht teilen und die ganzen 35 Millionen für sich alleine haben. Vermutlich. Wer das
0: ist, bleibt ein Geheimnis. Könnte Kassa gewesen sein, könnte auch Ministro gewesen sein. Wie dann die richtige Kontonummer aufgetrieben wird, wird von den unterschiedlichen Beteiligten in mehreren Versionen wiedergegeben. Sie wird dann jedenfalls telefonisch an Zwiebarak von der Jewish Agency weitergegeben. Der ist aber nicht da. Seine 13-jährige Tochter geht dann ans Telefon, schreibt die Nummer auf, dann ruft sie bei der Jewish Agency in New York an, gibt die Nummer durch und so landet das Geld dann wirklich noch auf dem richtigen Konto.
1: Also ein Teenager rettet die
0: äthiopischen Juden. Die ganzen Verzögerungen haben dazu geführt, dass bei der israelischen Botschaft in Addis Abeba inzwischen völliges Chaos herrscht. Tausende drängen gegen die Tore, die Helfer haben Angst, überrannt zu werden. Volle Busse können nicht abfahren, weil die Massen den Weg nicht freimachen. Tausende von Christen haben sich auch eingefunden. Insgesamt sind da bis zu 20.000 Menschen, die in der Hitze dicht an dicht stehen. Verstärkung aus Israel kommt an, die kommt mit den ersten Flugzeugen, die landen. Aber bald können sich auch die nur noch mit Stockschlägen helfen. Am Flughafen hat inzwischen de facto die israelische Armee alles in der Hand. Und irgendwann können dann auch die ersten Busse losfahren.
1: Ein Geheimnis ist die ganze Aktion jetzt aber auch schon lange nicht mehr.
0: Nein, es ging halt darum, möglichst lange dicht zu halten. Man will die Operation abschließen, bevor die Presse was melden kann. Und das klappt? Nein, die BBC kriegt's leider noch mit und sendet die Nachricht sofort. Da ist die äthiopische Regierung natürlich sauer und droht mit dem Abbruch der Operation. Aber dazu kommt es zum Glück dann nicht mehr. Die ersten Flugzeuge mit Beta Israel landen in Jerusalem. Die größten Schwierigkeiten gibt es noch immer bei der Botschaft. Da hat man eigentlich große Angst vor der Sperrstunde, weil man nicht weiß, welche Befehle die Polizei bekommen hat, wenn sie überhaupt welche bekommen hat. Aber inzwischen hoffen jetzt viele auf die Sperrstunde, weil dann bestimmt die Christen verschwinden werden.
1: Die Botschaft wird jetzt also immer noch von Menschenmassen belagert.
0: Ja. Busse verspäten sich immer wieder, die Flugzeuge warten auf den Rollfeldern, teilweise finden neu eintreffende Flieger keinen Platz und müssen über der Stadt kreisen, aber allmählich sieht man Land. Es wird dann sogar bald der erste Jumbojet voll besetzt, mit 1078 Passagieren. Übrigens bis heute die Rekordbeladung einer 747. Aber die beiden anderen Boeings dürfen dann auch schon nicht mehr landen, weil die Äthiopier sich beschweren, dass das schwere Teil die Rollbahn kaputt macht.
1: Wird nicht innerhalb der nächsten Tage oder Stunden die Stadt eingenommen?
0: Klar, aber so ein kaputtes Rollfeld will nun wirklich keiner. Ja, dazu kommt die Ausgangssperre. Die Christen verschwinden tatsächlich und langsam läuft die Sache rund. Polizisten werden bestochen, nicht auf die Busse zu schießen, sondern sie stattdessen als Eskorte zu bewachen.
1: Das ist natürlich clever.
0: Trotzdem sind in allen Bussen dann auch noch zusätzlich israelische Soldaten in Zivil und an den Straßenecken zwischen Botschaft und Flughafen sind sie seit Anbruch der Sperrstunde auch, nur für den Fall. Die Leiter und Hauptverantwortlichen der Operation von israelischer und amerikanischer Seite feiern inzwischen im Hilton der Stadt.
1: Ist klar, dass das Hilton noch läuft. Die Stadt ist am Untergehen, aber da geht noch alles rum. Na
0: klar, die Band spielt bis zuletzt. Kassa ist auch dabei, inzwischen vollkommen betrunken. Seine Flucht steht noch bevor. Er leert eine ganze Flasche Whisky und dann wird er als Patient getarnt auf einer Trage zum Flughafen gebracht und in den vorletzten Flieger gesetzt bzw. gelegt.
1: Vielleicht ganz gut, dass er am Ende besoffen war. Mhm.
0: Auf den letzten Metern läuft bei der Operation wirklich alles glatt. Bis zu 28 Flugzeuge sind gleichzeitig in der Luft. Nur 40 Minuten braucht ein Flugzeug von der Landung bis zum Start. Ein paar sowjetische Piloten bilden das unbeteiligte Publikum. Die sind völlig baff von dem planerischen Glanzstück, das die Israelis da abliefern.
1: Und damit ist es geschafft. Ja.
0: 14.310 äthiopische Juden haben es im Zuge der Operation Salomon nach Israel geschafft.
1: Haben denn mit diesen Operationen von Moses bis Salomon jetzt alle Juden das Land verlassen?
0: Nein, es gibt dann noch einige Tausend in der Provinz in Gondar. Zwischen 2011 und 2013 werden sie dann im Rahmen der Operation Taubenflügel nach Israel gebracht. Und damit ist die jüdische Gemeinde Äthiopiens wirklich vollständig nach Israel übergesiedelt.
1: Ja, sehr spannende Geschichte. Wir werden Sneak Preview in, naja, schon in ein, paar paar Folgen. Folgen, in <lacht> ein paar Folgen. In ein paar Folgen mal wieder in. Die israelische Geschichte hineingucken.
0: Genau, ich kann ja gerade miterleben, wie du den Artikel schreibst. Bis dahin dauert es noch eine Weile. Jetzt reden wir erstmal wieder mit Stefan Bergmann, dem Chefredakteur von damals, der erzählt euch, auf was ihr euch im damals Heft freuen könnt.
1: Hallo Herr Bergmann, worum geht's im neuen damals Heft?
2: Ja, im Titelthema nehmen wir uns diesmal den siebenjährigen Krieg vor. Die meisten von uns sehen dabei wahrscheinlich vor ihrem geistigen Auge den preußischen König Friedrich II., der in bester Präventivkriegmanier Ende August 1756 seine Truppen nach Sachsen einmarschieren ließ und damit die Kampfhandlung eröffnete. Die Geschichtsforschung betrachtet diesen Krieg aber seit einiger Zeit vor allem unter dem Blickwinkel seiner globalen Dimension. Und genau das war er, ein globaler Großkonflikt.
1: Was kann man sich konkret darunter
2: vorstellen? Alle europäischen Großreich oder die, die es wie Preußen werden wollten, waren daran beteiligt. Neben Preußen und seinem Hauptgegner Habsburg waren das England, Frankreich, das Russische Reich und Schweden, am Rande auch Spanien. Das hatte damit zu tun, dass 1755-56 die Bündnisse in Europa neu gemischt worden waren. Preußen hatte Frankreich gegen England getauscht, Österreich sich stattdessen mit Frankreich verbündet. Und weil genau zu dieser Zeit Frankreich und England als Kolonialmächte in zunehmend heftige Konkurrenz miteinander gerieten, Vermischte sich der preußische Machthunger, im Kern wollte sich Friedrich, das den Habsburgern zuvor entrissene Schlesien dauerhaft sichern, mit der weltumspannenden wirtschaftlichen Rivalität dieser beiden.
1: Wie zeigte sich das? Also wo wurde jetzt
2: gekämpft? Es wurde neben Europa auf verschiedensten Schauplätzen gekämpft. In Amerika rangen Engländer und Franzosen um ihre Besitzungen. ebenso beispielsweise in Indien. Unser Titelbild spiegelt das übrigens wieder. Darauf ist, auf einem Gemälde eine Szene aus Nordamerika zu sehen, wo der Krieg schon 1755 ausbrach. Links unten kniet ein Indigener. Die Indigenen-Nationen waren als Verbündete der Kriegsparteien ebenfalls beteiligt.
1: Das klingt alles sehr interessant. Wie war denn das Ergebnis dieses globalen Konfliktes?
2: Als 1763 alle Parteien endgültig eingesehen hatten, dass sie diesen Krieg militärisch nicht gewinnen konnten, schloss man Frieden. Preußen, das zwischendurch in ärgste Bedrängnis geraten war, konnte sich immerhin seinen Status quo sichern. Der große Sieger aber war England, das endgültig den Status als Weltmacht errang.
1: Ja, der siebenjährige Krieg über seine Verwicklung in Nordamerika haben wir ja schon mal ein ganz wenig in der Franklin-Folge gesprochen. Richtig, ja. Jedenfalls ist da viel passiert, also kauft das Heft, seht den Film hört den Podcast, <lacht> folgt uns. Facebook, Twitter, Instagram, Apple, Sterne, <lacht> okay, <lacht> damit haben wir es wohl abgedeckt. Ich denke auch. Gut, wir hören uns bald wieder.
0: Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Moment, eine Sache hätten wir da noch. Wir möchten euch heute gerne nochmal auf die damals Leserreise hinweisen.
1: Und zwar geht die nach Zypern, auf die drittgrößte Mittelmeerinsel, ein wichtiger Ort des Handels und der kulturellen Begegnung seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden sogar.
0: Und ein Ort des Krieges. Die Insel war immer wieder schwer umkämpft. Makedonier, Ptolemäer, Römer, Kreuzfahrer, Genuesen, Johanniter, Osmanen und nicht zuletzt das britische Empire beherrschten die Insel und hinterließen dort ihre Spuren.
1: Es gibt viel zu sehen. Die Reise geht vom 19. bis zum 27. September und begleitet werdet ihr auf der Reise von Dr. Mike Droste, und natürlich von damals Chefredakteur Stefan Bergmann.
0: Alle nötigen Infos findet ihr unter damals.de Magazin slash Leserreisen. Den Link findet ihr auch wieder in unseren Shownotes. Und jetzt
1: Musik.